Hej och varmt välkomna till den socialdemokratiska podden under päronträdet. I dagens avsnitt så kommer ni att få möta en kvinna som heter Inger Jalbeck. Vi ska spegla hennes liv både det fackliga men också det politiska sammanhanget, hur hon fick de olika förtroendeuppdragen och hur hennes resa har sett ut sedan barndomsåren. Så stanna kvar så får du höra hela Inger Jalbäcks historia om hennes liv. Då har jag den stora äran att få hälsa Inger Jalbeck. Varmt välkommen till den socialdemokratiska podden under päronträdet. Idag så ska du och jag samtala om ditt liv. Vi ska göra ett politiskt porträtt på dig inom politiken men också facklet givetvis. Så det blir fackligt politiskt samtal här med dig i ungefär en timme har jag räknat. Tack så mycket för att jag blir inbjuden. Jag tänkte att vi skulle inleda vårt samtal med att gå tillbaks till historien då du blev politiskt intresserad eller hade politiska reflektioner över den tid som du levde i dina barndom och ungdomsår. Ja, alltså politik har ju funnits i min familj alltid. Jag är uppvuxen på, ute på landet. Mina föräldrar hade lantbruk och min mor hon var aktiv i Centerns kvinnorförbund. På den tiden var det en folkrörelse. Så det har alltid funnits politiskt diskussioner i min familj. Redan vid köksbordet diskuterades det? Ja. Okej. Okay. Hur mycket av det reflekterar du av att det handlar om politik? Vad är det liksom så tydligt och klart? Eller om man pratar om liksom andra saker som du kunde identifiera det med? Då tror jag inte att reflektera över att vara politik. Utan det var vardagen och vad som hände i vardagen helt enkelt. Och där vi blev involverade i ja, samhället. Mm. Kan du komma ihåg Inger, hur liksom så samhället ut under din uppväxt där de första kanske 15-20 åren? Alltså jag har haft en väldigt trygg barndom och uppväxt ute på landet där man så jordnära till allting. Och, ja, alltså alla de man lekte med så kallat, det var också lantbrukarbarn. Inga storbönder utan medelstora bönder och det fanns en trygghet i, i det. Mm. På landet känslan. Ja. Mm. Alla kände alla och alla visste allt om alla. Ja. ja. Den är du som vi hör tala så många gånger men som kanske inte direkt finns idag. Nej och det tycker jag är synd. Själv flyttade jag till Östra Grevie 79. Och då fick mina barn ha fått också växa upp ute på landet. Och de tyckte kanske det var jobbigt då när de blev kom till tonåren. Men idag när de är vuxna så säger de att vi har haft världens bästa uppväxt ute i det fria. När du då började skolan och så vidare, kan du ge oss lite beskrivning? Hur uppfattar du skolan och din skolgång och liksom allt runt omkring dig? Ja, vi var ju inte så stora klasser som det är nu. Alltså när jag började var det ju blandat årskullar 1 och 2, 1 och 3 och 4 igen eftersom upptagningsområdet fanns det inte så mycket barn och det var ju så att vi fick åka skoltaxi därför att vi hade så långt i skolan mm. och ja det var ju 
att lärarna var ju lite tycker jag nog anpassade till att ha barn på landet och så de bodde ju också ute på landet de där på den tiden gjorde de det de pendlade ju inte till, in till skolan så att eh, själva skolan upplevde jag som eh, väldigt lugn och, och ändå med krav och så och sen fanns det inte det fanns en viss eh, kan man säga mobbing inte det var inte så där mycket men det var ju så att ja, det här som barn är nu ska vi inte leka med dig och sådär men inte några, inga stora saker måste jag säga utan det var en stor kamratanda mm. Hur påverkade skolan dig som person? Ja det var det här med, med att ställa upp för varandra att det sociala att det var viktigt och så var det var det någon elev som blev utsatt ja men då var det genast i gäng där och försvarade och lika så att man säger på sina syskon man kunde vara hund och katt hemma men så fort man gick ut om dörren så var det total försvar för varandra mm. När börjar du, liksom, om man då tittar liksom utifrån ungdomsåren och så vidare, liksom samhället då på den tiden det såg lite annorlunda ut och så vidare. När kom du i kontakt med någon orättvisa eller någonting som du liksom var lite samhällskritisk till? Alltså det fanns ju när jag kom på, på högstadiet, det hette det ju inte på den tiden, men på hög kan man säga motsvarande. Då fanns det ju lite en, en, någon lärare som verkligen, där f- vissa föräldrar eh, försökte få förmåner för sina barn. Det, det, det upptäckte man, eh, men eh, det var ingen, ingen sån där stor sak, men när man, man kände av det, och i hennes föräldrar, de, de svansar här för, för läraren. Men de stora orättvisorna, de upptäckte jag nu först när jag började jobba. Mm. Vi kommer komma in på det också. Ja. Eh, många gånger så, så eh, för de som är yngre så kanske inte alla känner till det. Men förr var det ju ofta så att det ens mamma eller pappa jobbade med. Det skulle man själv också jobba med. Det gick liksom som ett arv i, i, i liksom familjetänket. Eh, hur hade du, vilka uppfattningar hade du? Ville du också bli en, 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 en liksom lantbrukare? Nej, det vill jag inte. Jag trivdes på landet, jag älskade djur och, det, och odla och så. Men nej, mina stora önskningar då var att vara hårfrisörska. För det var ju mm. verkligen ett äh, läckert jobb. Mm, kan jag tänka mig. Mm. Eh, <hör> när du då gick i skolan och så vidare, då, då liksom också finns det ju funderingar. Vad vill jag bli när jag blir stor och lite så. Vilka mm. drömmar hade du? Ja, nej, alltså jag var väl, hade väl... Äh, drömde väl mest om att få ett, ett, ett kreativt jobb som jag kunde använda mina händer mm. alltså för att jag var rätt så kreativ på att göra saker och ting och då blev det så att jag hamnade som kallskänkselev och då fick jag jobba med mat och jobba med mina händer och det trivdes jag fantastiskt bra med och sen jobbade jag mig upp som en lejebiträde och sen blev kallskänka och därefter kock och sen när man skulle tjäna lite extra pengar så jobbar man som serverings- eller servicepersonal. Mm. När man vill ha en extra slant. Mm. 
Ja, nu gick du lite före, men det är strunt samma vi kan koppla på det lite senare också just om ditt yrkesliv och mm. var du börjar och så vidare. Jag tänker, för bara vi ska hålla ihop det här mm. med din uppväxt och allt det här, fattigdom märktes det av? Ja, eh, både jag och det. Det var ju vissa familjer som man förstod att de hade inte råd med lika mycket som vissa andra. Sen är jag ju uppvuxen i ett hem där man, där fanns ju alltid mat på bordet. Alltid bra mat och alltid så att jag hade ju inte. Men jag hade klasskamrater som eh, man fick en känsla av då. Man kan man inte ta på det men man fick en känsla av att de där har det lite, inte, lite man sa inte fattigt utan de har väl lite, lite lite med pengar så uttryckte man nog det. Och har inte råd till saker och ting. Mm. Mina föräldrar hade ju bil och det var väldigt ovanligt. Jag tänkte precis säga det. Ja. Mm. Och det, det hade ju inte. Många där ute hade ju inte bil. Och jag vet på, på vintern till exempel när det var, jag skulle på en Lucia och, och tidigt på morgonen. Mycket snö och så. Då fick ju, man ju stå på traktorn hos far. Och han fick köra in till skolan. Då fick man, och då fick man liksom också ta upp någon grannens barn. Mm. Och, så det var väldigt ovanligt då på, på 48 som jag har för mig på, jag tänker på 50-talet att man hade bil mm. Ja det blev sedan tillhörde ju bilen folkhemmet men mm. det tog ju tid mm. det var inte alla som hade det från starten så att, mm. ibland är det så intressant att vi påminner varandra om mm. detta att mm. det som är så självklart idag är inte så självklart för. Nej, jag tänker på det här 1948 när jag föddes. Då kom ju, fick man ju barnbidraget. Mm, till Då var exempel. det nytt. Mm. Eh, ditt första arbete, om jag har läst på rätt och, och förstått det hela och du har varit inne på det, så blev du kallskänka. Ja. ja. Kan du komma ihåg de här första dagarna då du började som kallskänka? Hur liksom såg det ut på din arbetsplats? Hur, hur var arbetsförhållanden och hur, hur liksom var tiden som ni fick jobba och så vidare? För någonstans där så ser jag någonting som händer med dig Inger. Just att du blev det du blev så småningom både fackligt och politiskt. Mm. Men, men om vi då tittar, kan du komma ihåg de här första dagarna i ditt arbetsliv? Ja, alltså det var på något, då hette det Järnvägshotellet i Kävlinge. Och då var Kävlinge en stor industriort. Och det var mycket just på hotellet med, med industrierna. Mm. Och då är det så att det var ju ett traditionellt hotell. Med koläldade kol, spis. Och vi hade en vaktmästare som skötte om det där till oss. Kallskänken var i källaren. Inga fönster eller någonting. Och, det var, eh, och vi hade en fantastisk köksmästare. Eh, han eh, kunde det här med att ta hand om elever. Och då sa han till oss elever så här. För han hade, hade ju börjat kallskänks- och kockelever. Ja. Mm. Och då sa han eh, jag undervisar bara en gång och i undantagsfallen två gånger så ska ni kunna det. Oj. Och det var en enorm, och han var väldigt duktig till undervisaren. Men det gjorde ju att han, hans elever de sög ju in allting och lärde sig ju fort. Och han var helt underbar människa ställde upp för en. Och då bodde jag ju på hotellet uppe på fjärde våningen. Där delar jag, kan man säga, 
eller kallskänkan och jag hade rum sedan om oss och husfrun och vaktmästaren. På vinden kan man säga att vi bodde då. Mm. Så vi bodde på arbetsplatsen. Så var det för. Ja. Mm. Och jag jobbade där i två år. Jag var där i två år. Mm. Hur var arbetstiderna? Var det 78 eller? När vi jobbade väldigt vanligt var att vi började jobba när klockan var tio på förmiddagen till klockan två på eftermiddagen över lunchen och sen var vi lediga till fem och så jobbade vi till tio eller när det inte var mer att göra mm. och då jobbade vi i sex dagars vecka och helger, det var inte mycket helger man var ledig men när den, om man skulle åka hem och hälsa på sina föräldrar då fick man be om att vara ledig kanske två dagar så att man kunde komma hem. Mm. Eh, sen kommer man jobba från 10 till 5 också. Ju, men det var mycket kvällar och mycket helger. Det som idag kallas konjunkturanpassad arbetstid. Det kändes ju som att det redan var infört eller fanns då på den mm. tiden då du växte upp och du var på arbetsmarknaden. Ja. Yeah. Det är lite av det vi hör idag också. Mm. Hur kändes det att ha de här bryttimmarna där emellan de här olika arbetsplatsen? För någonstans man bor där, man verkar där och allting. Då mm. finns det ju liksom inte tid att bara sticka därifrån under de timmarna utan man är ju ändå kvar. Ja, alltså man var ju så kallad helinderdakorerad i kost. Alltså all mat var åt man ju på arbetsplatsen. Och efter lunchrusningen var det ganska skönt att antingen gå ut och ta en lång promenad. Eller gå upp och lägga sig på rummet och läsa någonting. Mm. Och sen ner och jobba igen. Ibland kunde man bli sugen på någonting på eftermiddagen. Ja, det gick man ner och tog det i köket helt enkelt. Mm. Så att det, blev ju en li- det blev en livsstil. Mm. Just det. Eh, det här som du liksom observerade på den här första arbetsplatsen som du var på i strax över två år. Mm. Eller runt två år i alla fall kan vi säga. Eh, fanns det några liksom missförhållanden som, som väckte dina lite fackligare tankar? Nej, inte just där. Därför att vi blev så väl omhändertagna. Mm. Eh, och eh, han som var krögare där var ju också noga med sin personal. Vi hade aldrig några problem med, med löner eller någonting. Aldrig. Och jag, när jag hade jobbat där i tre månader då fick jag min första lön som elev var 375 kronor i månaden. När jag jobbade tre månader så fick jag höjning med 100 kronor. Och det var jättemycket på den tiden då, 63. Och det var inte så vanligt heller. Men han tyckte att jag skötte mitt bra jobb och då fick jag lönhöjning. Mm. Så att de var väldigt schyssta. Mm. Det känns ju härligt att, att mm. liksom de förhållandena var så där. Mm. Sen så, så valde du att sluta då? Ja, det var så att då var det då, de skulle sälja det. Mm-hmm. Och det skulle bli nya ägare och då blev vi ombedda att söka oss andra jobb för att vi kommer inte att få jobb hos det nya. Aha. Och då gjorde vi ju det. Mm. Och så har jag jobbat på lite olika ställen. Mm. Och då så sökte jag mig till, till lantbruksskolan i Hörby, i köket där. Som var jättetrevligt. Men det var en helt annan husfru som fanns där. Det var inte det här om händertagandet utan det var mycket tuffare och så. Och då började man liksom se sig om, om rättvisorna för de var ju orättvisa mot oss i köket. Och då började det här väckas mm. med att varför blir man behandlad så? Därför det var ju inte jag van vid. Så det var i Hörby de här tankarna började växa ja. fram? Okej. Okay. Mm. 
För oss som tittar på sådana här lite gamla filmer eller har hört vad mormor, morfar eller farmor och farfar berättar och så vidare så, så fanns det ju en ganska kraftfull liksom på, på de olika arbetsplatserna, inte alla men de flesta arbetsplatserna, en, en auktoritet. Och tittar man då på liksom köksmästare och så vidare från gamla filmer och så, mm. så, så, så märker man hur tydliga gränserna är mellan det och vad man får göra och inte göra. Yeah. Och, och många gånger så var det så, missköter du minsta lilla som inte passade köksmästaren så fick du gå. Mm. Fick du känna av den här känslan någon gång? Jag har inte själv blivit utsatt för det där, men jag fick ju kollegor som... Eh, man kan säga så kanske inte var lite, ras, lite alltså raska att jobba som man fick känna av det. Och då, då, då försökte man ju på något sätt försvara det där. Men det var ju, kan man väl säga, lönlöst. Men, men det växte ju inom en. Mm. Man ska också veta att, att under de här, den här tiden så, så var det ju inte bara så att man ställde sig upp och sa vad man tyckte och tänkte. Nej. För man var ju rädd för att förlora jobbet och sin mm. inkomst och allt det här. Eh, har du någon gång känt den känslan att du inte har vågat säga egentligen vad du tycker in och inne när det gäller arbetsplatser? Nej, jag har nog alltid sagt ifrån hur jag vill, min uppfattning och så. Och det är väl klart man får motstånd, jag... Några år senare, då på, på sent 70-tal, eller 60-tal, då mm. eh, jobbade jag på ett ålderdomshem i köket där vi hade en föreståndare som var eh, inte speciellt rolig att jobba under. Hon, eh, var också, hon hade ju också sina eh, favoriter, eh, både bland eh, vårdpersonalen men också kökspersonalen. Och, och då försökte jag tala om för henne för att det var så här att de... De gamla som bodde där, de gick upp, de skulle ha sån kraftig mat och så. Och då sa de att är det inte bättre att vi har lite lättare mat på kvällen? För de går ju upp i vikt och sen blir det ju jobbigt för dem att gå. Och så. Då fick jag besked på att det skulle jag inte lägga mig i. Då, då mm. talade jag om för henne vad jag tyckte om henne. Och då eh, tog hon kontakt med socialchefen i Kävlinge. Som var chef över anläggningen då. Mm. Och då sa hade vi en diskussion och då blev jag förbannad mm. och så sa jag upp mig och då stod hon plöt- plötsligt utan kokerska och då säger hon så här ja du får stanna en månad nej jag har 14 dagars uppsägningstid jag går om 14 dagar och då fick han socialchefen säga nej hon går om 14 dagar hon har den tiden det var ju en seger och där upptäckte jag att det är faktiskt en seger att stå på sig och för det man står för. Mm. Om vi bara går tillbaka lite till det här med hörby och så vidare. Det, liksom, det, det är där det väcktes, det här fackliga intresset och så vidare. Hur, 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 hur utvecklades det under tiden som du kom till nästa arbetsplats och nästa arbetsplats? Var det så att du var liksom tvungen till att upptaga orättvisorna själv? Eller tog man intryck av vad folk sa kring sin arbetsplats? Nej men det växte väl så smått och sen så efter det sen var jag ju ledig och gick på folkhögskola ett par år innan jag kom tillbaka i nytt och då var det ju så att då jobbade jag på, i Lund och begärde tjänstledigt för att gå på folkhögskola och då beviljade jag det första och sen så året och det andra året så sa de ja då får du förbinda dig och jobba hos oss i tre år mm. aldrig i livet sa jag då sa jag upp mig och då gjorde jag det för jag tänkte, ja, men det finns väl jobb när jag kommer tillbaka efter skolan. Och då, på den tiden fanns det ju jobb att få. 
Och, så att, och sen kan man säga det är riktigt fackliga tog när jag var restaurangchef på Karlsson Strägård i Lund. Då hade jag gått några år. Och då kom ombudsmannen från hotellrestaurang ut för då var det lite twist med tjejerna som jobbade. Och då så säger han då att ja, du som restaurangchef ska veta detta med kollektivavtal och allting. Och då tänkte man det ska du få reda på att jag ska lära mig detta. Och det var där det startade riktigt. Mm. Och sen har jag varit engagerad faktiskt sen dess. Mm. Så det, och, det, och då är vi framme någonstans under 70-talet? Ja, 74. Ja. 75 någonstans där. Mm. Just när, när, när han kom ut, den här fackliga representanten och påtalade allt detta, kände du liksom att du hade så stora kunskapsluckor eller vad var det som gjorde att du blev så inspirerad och tänkte du ska få säga jag ska läsa på och så vidare? Nej, det var väl så att jag, det här med att lönesättningar och sånt, då hade jag ju inte hand om jag var ju bara arbetsledande mm. chef. Ju. Mm. Och jag kände bara att Alltså om han påstår att jag ska kunna detta och för att kunna bemöta honom en andra gång så handlar det om att sätta sig in i det helt enkelt att lära sig och, och det gjorde jag och sen tyckte jag det var jätte... Då kände jag det här är jätteintressant. Och då fortsatte jag att förkåva mig och sen, sen har jag varit fackligt, fackligt aktiv Mm. Från och med nästa arbetsplats också mm. Vi kommer komma in på detta ja. nu alldeles strax Vi ska ja. gå från facket sedan över till politiken mm. Och sen binda samman det Den här första arbetsplatsen För jag såg hur du låg här och liksom ändå tänkte tillbaks Alla var ju fantastiska på mm. den arbetsplatsen Hur mycket av dig har du tagit med dig själv För att tänka att så här ska jag också bli om jag blir chef? Ja, jag har nog tagit med mig väldigt mycket från honom som var köksmästare. Mm. Väldigt mycket har jag tagit med mig. Och jag tänker faktiskt ganska ofta på honom. Så att det kan, han gav mig mycket. Mm. Blev han någon sorts förebild för dig eller? Ja, han, hade, han var rättvis, han hade humor, han var mån om sin personal- så att jag tog med mig väldigt mycket av honom. Och det här har jag följt med hela livet, ska jag säga. Mm. Det är ju härliga avtryck som man bär med sig när man mm. upplever det och känner det på det sättet. Det är inte överallt ju som folk kan ha den känslan. Eh, Inger, här börjar du läsa på. Du börjar få kåva dig. Du börjar sätta dig in mer och mer om, kring facket och, och kollektivavtal och så vidare. Kan du komma ihåg, vad var det någonting som överraskade dig när du läste allt detta? Kring kollektivavtal och allt annat. Ja, det som jag nog tänkte på att det här är ju något som... Det här skulle man ha med sig från skolan ju. Arbetslivet. Vem styr arbetslivet och hur ser det ut? För hela den biten fanns ju inte med överhuvudtaget när jag gick i skolan och det är väl det de fackliga organisationerna har försökt med skolinformationerna. Att det är, när jag började jobba i hotell- och restaurangbranschen aktivt då, då fick man verkligen se orättvisorna och eländet och hur det gick till när man kom vidare. Mm. 
Du kommer ju från en bransch som hade sina gyllene år under den här tiden som mm. du själv växte upp och så vidare. Sen så har vi ju sett en annorlunda utveckling inom hotell och restaurang. Mm. Eh, till och med tenderat till ibland till att bli high chaparral på många mm. arbetsplatser. Så mm. vi kommer säkert att återkoppla till detta om en stund, Inger. Men, men, men här, liksom, här för K var du där, här växte du, här förstod du liksom allt det här med kollektivavtal och så vidare. Börjar du tänka där att jag ska nog lämna näringslivet för att engagera mig mer facklet? Nej, det gjorde jag nog inte. Utan jag te- det var väl så att eh, när man säger ifrån och så, så tycker då kollegor alltid att ja, men du som vågar, du som vågar, du som kan, det blev det ju mycket. Så när jag började på Solidar 75. 1975 började jag på Solidar som, som kock på Rosengårdsrestaurangen som de hade där då. Då blev jag vald till klubbordförande för då på den tiden hade Solidar 15 restauranger i Skåne. Allt från Simmershamn till Engelholm. Och då fick jag, då hade jag, blev jag så jag åkte runt till de här restaurangerna och det var ju jätteintressant och då Fick jag också bli fackligt representant i Solidar styrelse. Mm. Så det ena gav ju det andra. Och hela tiden så låg ju liksom, man kan säga politiken ligger ju ändå hela vägen med. Mm. Och sen blev jag ju aktiv i, i politiken ja, i slutet på 70-talet kan man väl säga. Ja, 79 Mm. Har jag någonstans en notering Men jag, ja. den, den kan vi revidera Men någonstans Nej, men då, då, då fick jag mitt första Kommunalpolitiska uppdrag ja. Men innan det så var man ju aktiv I, i S-förening och så mm. Ja precis eh, När du då var med på, på Styrelsemötena på Solidar eh, Och så vidare så, så kan jag tänka mig att det fanns ju Oerhört många gubbar och få kvinnor på, på, som var representerade och så vidare. Hur, hur liksom mottogs du när du kom in? Det var så att eh, Handelsanställningsförbund hade ju eh, också representanter. De hade två och så hade vi en och livsmedelsarbetarförbund, en representant. Mm. Och då var ju jag kvinna och en, en av handels. Sen var det nog bara sekreterarna också som var kvinna och sen var det män för resten. Mm. Mm. Däremot så hade man en, en fantastiskt bra personalchef på Solidar. Så att som var väldigt mån om och noga med vad de fackliga representanterna tyckte och sa. Och så. Så att, eh, det, men det här med att man var ensam kvinna, det har man ju fått känna av ett antal gånger. På vilket sätt? Ja, i, i fackföreningsrörelsen där man... Den manliga sidan jämt sa att ja, det är så svårt att få kvinnor att ta uppdrag. Kvinnor vill inte ta uppdrag. Men de vill inte själva avstå. Det kan bara vara en person på en plats. Ja. Och, <hör> så länge inte männen avsäger sig så kommer det inte in några kvinnor. Nej. De här som många kvinnor faktiskt bevittnar alltså, som, som har gjort lite karriär så säger de den här klappen på huvudet eller klappen mm. på axeln och allt det där och lilla gumman och lite mm. så. Har du mött detta någon gång? Ja, det har man ju mött några gånger men jag har väl inte men jag har väl inte tagit till mig alltså så här tyckt att jag har haft en uppfattning att jag är lika mycket värd som dem som lilla gubben och då har jag sagt, ja visst lilla gubben 
Ja, ja, det, är, det är lite typiskt Ingers svar, men ja. <laughs> faktiskt. Förlåt, men det är det. Men, men, men gör sådana här sofistikerade påhopp, gör det någonting med en, en som person? Inspireras det eller man blir förbannad? Eller vad händer? Alltså det finns ju, en del blir väldigt ledsna för det. En del blir förbannade. Och för mig så tycker jag att de, det handlar om att de har en osäkerhet hur de ska hantera kvinnor helt enkelt. Men det tar ju lite tid att komma underfund med det. Och det är ju ungefär som när de gör lite närmande. Och man ska sätta ut hela handen och säga stopp och belägg. Och det har man ju blivit utsatt för några gånger också. Men där gäller det att säga att lägga av, kommer inte mm. hit med det. Mm. Och markera klart. Och markera och klart. Och då är det så att där kan jag få att unga tjejer kan ha det väldigt svårt. För dels vill de vara till lags och dels vill de kanske inte vill vara till lags. Dels så vill de ha sin karriär och de vill ha sina uppdrag och så. Och så blir jag utsatt för det här. Det är inte varken roligt eller, eller trevligt. Ja, så fick du ju allt mer uppdrag och du satt vid styrelsesammanträden och så vidare. Vad gjorde dig med dig som person? Växte du med den uppgiften? Kände du liksom att oh, det här vill jag verkligen till 100% syssla med? Ja, det, det, det tycker jag att man kände, alltså man kände sig så här, oj nu har jag fått det här uppdraget, ja men det måste jag ju ta tag i och, och det här är ju en spännande utmaning och det är ju jättekul. Och man växte med de här uppdragen, man kände att, alltså har jag förtroende för detta, alltså fantastiskt att jag kan ha fått det här förtroendet. Mm. Och dessutom så får man ju det förtroendet av sina medlemmar, sina kollegor sina ja. arbetskamrater och det är ju det starkaste beviset mm. på att man vill se en viss specifik person representera mm. en Ja, jag kan ju säga när jag kom ut då, när jag hade det första det regionala fackliga uppdraget på Solidar när jag kom ut och våra medlemmar där då hade vi ju hundra procents medlemsorganisering ja. och kom ut och, och, de, och jag sa att nu vill jag prata med er och då, ja, då satt vi oss i personalrummet och pratade och då kände man liksom att och vad skönt hon kommer att vi får svar på våra frågor. Ja, så fick man ta en diskussion med, med den restaurangchefen som var på det stället. Så. Och det gjorde ju att man växte för varje gång det dök upp något sånt här. Mm. Och vid ett sånt speciellt tillfälle var ju när jag blev tillfrågad att bli Elodistriktets ordförande. Och då var det faktiskt Industriförbunden som frågade mig. Och då sa jag att första som ringde sa jag nej. Jag tycker inte om när ni skämtar med mig. Oj! Nej, därför det var ju så manligt. Det var ju så manligt. Så jag tänkte, ska de nu bara liksom... För det var ju några som tyckte att jag kanske var lite för uppkäftig. Och då sa man, när man har nästa ringde så sa nej, det är på fullt allvar. Vi vill att du ska bli elitistriksordförande. Ja, men jag sitter inte i styrelsen, ingenting där. Just därför vi, vi behöver ha in någon som kommer ut i, alltså in direkt och inte har någon... Ja. Något mer i bagaget in. Mm. Och det var ett jätteförtroende, det måste jag säga. Att få bli ordförande för 220 000 LO-medlemmar. Mm. Men dina känslor, dina tankar vid detta tillfället och du fick samtalet och du fick eh, förstått att det här är inte ett skämt, det är allvar. Ja, och då tänkte jag så, och hur ska jag ro i landet där? För det var ett jätteuppdrag. Mm. Och då tog jag kontakt med förstombudsmannen och satt så att vi får... Eh, 
jag vill sitta ner med dig först och gå igenom vad innebär uppdraget. För det uppdraget var ju faktiskt kan man säga en halvtidstjänst. Mm. Så det var ett jätteuppdrag Men mm. så intressant och så roligt Det har varit Det har varit fantastiskt att få vara Eludistriktsordförande i tio år mm. eh, om, om några undrar ibland När du säger de här olika fackliga representanter För de heter inte så idag Nej. Så är det liksom att man har reformerat Och omorganiserat och så vidare ja. För att bli en starkare organisation Totalt ja. sett Så att vi använder lite av de här gamla begreppen Men Inger, jag har hört nu, vi har suttit och pratat en stund och så och jag måste ändå, det var en känsla inom mig alltså vad har du fått det här starka självförtroendet som du har ändå någonstans och du är liksom orädd samtidigt som du ibland ödmjukt är rädd liksom hur ska jag och hur ska jag klara det och så men, men, men vad har du fått den här ärligheten och det självförtroendet ifrån? Jag tror det jag har fått med mig hem från mina föräldrar Mm. Mina föräldrar tog hand om eh, när eh, unga killar som hade varit på, i kriminalvården när de skulle eh, anpassa sig ut i samhället så fick de komma till oss och jobba hos oss ett halvår och sådär för att komma in i samhället och där fanns mycket empati och så hemma. Mm. Så det är det som har gett denna kraft? Då? Ja, jag tror det. De har gett... Ja, det har gett mig den, den styrkan. Mm. Har du någon gång reflekterat över detta själv? Alltså just med ditt mod? Jo, jag tänker ofta på hur, hur, min, hur mina föräldrar var. Och det har jag tagit med mig sen när jag har uppfostrat mina barn. Det här om empatin, att ställa upp för kompis, att, att verkligen... Och det har de faktiskt också gjort och tagit strider i skolan för sina kompisar. Mm. Det kan jag också intyga. Ja. Mm. Fantastiskt. Eh, Inger, när du då liksom börjar tacka ja till de här tyngre uppdragen eh, hur förändrades din livssituation? Hur förändrades liksom allt runt omkring dig? Ja, det blev ju det blev ju en hel del kvällsmöten, helgmöten. Men jag var ju van att jobba helger. Så det var ju inget konstigt att man gör saker på helgerna. Mm. Och den st- alltså, var man ledig i veckan och gjorde saker och ting då. Alltså, som man själv ville göra då. Hade lediga dagar. Så att, ja, alltså det blev ju så att min man var ju var ju hemma alltså hemma var han inte han fick ju ta hand om barnen på de kvällar jag var borta men vi hade ju stor diskussion om detta för det hade jag redan som som ombudsman på hotell och restaurang var det mycket kvällsarbeten också ju mm. och sen att uppdragen blev det några timmar men det, det, det blir ju en livsstil mm. och, och sen är det ju så att man säger ju att den, vill man ha något utfört så ska man fråga den personen som har mest att göra Därför den, den brukar vara rationell. Och det, det är så här att tar jag på mig ett uppdrag så sköt, försöker jag sköta det till 100 procent. Annars tackar jag nej. Ja. De här liksom grejerna, facklet här som, som tar upp mer och mer av din tid. Mm. Och nu är du inne på din man och att ni liksom har löst olika saker och så vidare. Var det självklara saker som bara löstes? Eller det var ibland också lite större diskussioner kring det? 
För här är du ju en kvinna som är i karriärstegen. Mm. Mm. Och en som är liksom, får lite offra saker. Mm. Var det självklart att det bara löste sig? Ja, men man planerade sina dagar och veckor och, och, och månader vad man skulle göra. Liksom. Men nu vet man att barnen fyller år då och då ska bli då och då. Ja. Och sen på helgerna var, det ju, var man ju hemma på kvällarna i alla fall. Och då, var det, då fick man ju köra barnen till sina aktiviteter på lördagar och söndagar. Och på kvällar så jag hämtade dem när de var ute och dansade. Och, ja. mm. Men det, det, hela det här... För mig blev det så naturligt allt det här. Mm. Om, om vi då tittar liksom på, på ombudsman på hotell och restaurang och sedan också ordförande för LO-distriktet mm. så, liksom, så får man ju ta del av så många olika människors vardag mm. och arbetsplatser, mm. öden, glädje och mycket annat. Hur tacklar man det och hur får man liksom alla sina tankar att samlas? Om jag tittar på hotell- och restaurangbranschen så är det ju mycket, mycket eh, som är fel om man säger så. Va? Det är mycket taskiga arbetsförhållanden. Arbetsmiljön är inte speciellt bra om man säger så. Fortfarande likadant. Eh, ärenden är ju att man inte får sin lön, man får inte sina semesterpengar eller man får ett meddelande på... På, som det var de senare åren i början var ju inte det utan man fick med nu behöver jag inte dig längre nu för att gå hem eller alla de här sommarrestaurangerna så idag regnar det inte så idag får du, kan du inte komma det blir ju sådana förhandlingar man blir ju tvisteförhandlare som det var ju mm. och det ja där kan man väl säga att det höll man ju på med hela tiden och så och löste och man såg mycket Alltså det är så mycket elände för, för en del anställda och en del hade det ju jättebra så det är inte bara så branschen, det finns ju både och. Ja. Mm. Men jag tänker ändå, man, man liksom med öden och, och, mm. och så vidare så, så blir man liksom mer pressad känslomässigt för mm. man ser och så vidare och där liksom den, den, den anställde verkligen värdiga för det mm. handlar om familjens överlevnad och mycket annat. Mm. Hur hanterar man det? Hur har du hanterat det? För du har ju ja. varit med om många sådana saker, ja, vi, jag är övertygad ja, om. Ja, jag har varit ombudsman i 20 år, ja. så det har jag varit. Det, ja, det hör man... Man får bestämma sig att det här är många öden. Det är het, het, det ena den ena dagen, den andra andra dagen. Men man får inte ta det till sig. Man måste känna att det här är ett jobb. Det här är ett jobb med att försöka lösa alla dessa problem- och sen kan man ju tycka att man har haft många medlemmar som har suttit och gråtit för hur ländigt det har. Då har man försökt trösta, försökt att ge råd. Man har också försökt att koppla på dem på, till en läkare eller så. Och har hjälpt dem helt enkelt till självhjälp mm. faktiskt. Mm. För det handlar det jobbet om i stort sett hela tiden hjälp till självhjälp. De ska själv lära sig att ta hand om att kräva rätt lön, att kräva rätt arbetstid och att kräva sitt jobb tillbaka. Det var ju en del i jobbet och inte bara fara in och säga det är fel här utan nu, du, måste själv, du måste själv göra det för det hjälper inte dig om jag också komma tio gånger och säga till arbetsgivaren att han gör fel. Nej. 1979, Inger, mm. så får du ditt första politiska uppdrag. Mm. Mm. Tvekar du någon gång? Nej, jag tyckte det var så intressant. Jag tyckte det var jättekul. 
Och det kom in i fullmäktige i Vällinge. Mm. Men jag tänker liksom facklet och sen nu politiskt. Det tar än mer tid av mm. din tid, totala tid. Mm. Mm. Hur hade du tid? Det kan jag inte svara dig på. <laughs> Utan det blir det ena gav ju det andra. Mm. Och eh, dessutom hade jag ju, fick jag ju mitt tredje barn, 79. Så att det, det är liksom... Eh, Nej men det, det gick bra. Jag kan inte, jag, idag kan jag inte säga liksom att man organiserade upp det. Alltså hur det skulle vara. Nu gör jag det och det och så kan jag det och detta. Och, så. Ja. Mm. Mm. och det håller man ju på med fortfarande. Att organisera upp sig i, i förhållande till de uppdrag man har. Mm. Jag, jag har pratat med en annan som också har varit fackligt och politiskt engagerad länge och så vidare. Och den här personen han delade upp sitt liv i tre delar. Ett facklet, en tredjedel facklet, en tredjedel eh, politik och en tredjedel familj. Har du också gjort så? Nej, jag har aldrig tänkt så. Utan det har liksom kommit eh, i vartannat. Jag har haft barnen med på fackliga möten. Eh, de har suttit och ritat och sådant möte. Jag har haft... Eh, Alltså jag har, familjen har varit involverad hela tiden på ett eller annat sätt. Mm. Första maj, ja, där ska hela familjen med mm. och demonstrera. Har mm. under alla, alla år har mm. vi varit det. Mm. Alltså det är sånt, och, då, och det innebär att mina barn har ju också fått en politisk skolning om man säger så. Det har också varit politiska diskussioner vid matbordet. Och en av mina döttrar är ju aktiv politiker idag. Mm. Och har varit, jag tänkte säga så här, varit länge också. Jag har varit länge och hon har varit aktiv när hon gick på högskolan i Jönköping och när hon gick på universitetet i Stockholm och hon har varit här i Malmö. Så att, mm. Mm. Ditt första politiska uppdrag, Vällinge, och då är det många som tänker, ja men Vällinge, är det liksom lönt, det är ju borgerligt styrt och mm. dominerat av borgerliga värderingar och tankar och politik. Mm. Hur var det att komma in i Vällinge liksom som socialdemokrat och förtroendevald? Ja, det var ju lite spännande. <laughs> Därför att det var ju alltså det var ju sådär som man tänkte oj, vad är det för? Men de där besluten man tog det, det är ju inte, för, det är ju inte ens mänskligt. Alltså, sådär. Men efter ett tag så gjorde vi så gott vi kunde. Vi stred för våra frågor och la vår budget och och så hade debatterna. Mm. Är det något specifikt eller speciellt som, som du kommer ihåg från denna tiden i Vällinge som, som förtroendevald och, och som socialdemokrat? Med tanke på hur, hur kommunen såg ut. Ja, alltså det var ju faktiskt kan jag säga lite av partikamrat från andra kommuner. Tyck, kände man liksom, ja men... Ni kan väl ändå inte komma någon vart i Vällinge mot Moderaterna. Men, och då, när det uppstod då, då svarar man ju men om inte vi gör det, vem ska göra det då? Mm. Och det var ju det vi hade med oss. Att vi måste kämpa för, en, för att socialdemokraterna ska få ett inflytande hur små vi än är. Mm. Man kan inte bara säga, nej det är inte lönt. Utan visst är det lönt. Det är lönt att ta kampen för allting som man tror på. Mm. Jag tänker i det här tidevärvet också så, så, så kan jag tänka mig så Ingo att 
av, av den borgerliga politiken som du både fick se och känna av och så vidare, stärkte den dig i dina socialdemokratiska tankar? Ja, verkligen. Alltså det var ju så här att vad du än skulle göra i, i Vällinge så fick du betala för det. Skulle ha barnen på musik, kommunal- och musikskolan fick du betala. Skulle du ha varit med någon annan aktivitet så fick du betala. Du fick betala för allting. Kommunen hade ingenting som man kunde ha obetalt för ungdomar. Överhuvudtaget barn och ungdomar. Allting fick man betala för. Och då sneglar man och kollar lite på andra kommuner. Ja, Malmö kommun, hur man jobbade där med, med ungdomsverksamheten och ungdomsgårdar och det kostar ingenting och allt det här. Så att eh, vi stärkte den att försöka få, få lite som alla ungdomar, för det är inte så att alla ungdomar i Vällinge är rika. Det, det, där finns ju från skala 0 till 100 om man säger så va. Så att eh, det var ju en stor grupp som inte hade råd att vara med i aktiviteterna och då blev det, blev det ju lite elitsamhälle där. Och det stärkte jag ännu mer att man skulle som en socialdemokrat och socialdemokratisk politik. Samtidigt så under den här tiden, under hela din uppväxt fram till liksom du du får detta 79 och så vidare så bedriver vårt parti olika reformer. Man sätter reform på reform på reform och man förbättrar och man ser hela välfärdssamhället hur det börjar blomstra, hur det utvecklas. Delar av folkhemmet förverkligas till till 100 procent och så vidare. Allt där har du varit med om. Hur mycket av detta har har du hunnit reflektera över hur fantastisk tid du har levt i? Den har man nog reflekterat över mer nu än och jag kan väl säga att jag tror att, att 40-talister som jag då är vi var med om en oerhörd utveckling som vi jag tror ingen generation framöver kommer att få vara med om det är ju 40-talister en stark grupp och, har, och de har vuxit med den här utvecklingen som har varit på, inte minst på arbetsrättsområdet. Mm. Och där. Och, och jag skulle tycka det känns bra om vi kunde haft mer kvar. För nu är det mycket är ju raserat från som vi fick under 70-talet. Men på lagstiftning och så. Mm. Det skulle vara skönt om det hade kunnat vara kvar. Det som vi fick uppleva. Mm. Och det är nog rätt det du säger att du tillhör den, den kategori för detaljister som, som har verkligen levt i, i Sveriges bästa tid. Mm. Mm. Och vi som grupp har det väldigt bra som pensionärer. Mm. Dessutom. Mm. Mm. Eh, sedan så eh, vi, vi, vi kommer att hoppa lite nu fram och mm. tillbaka men, men för att vi ska försöka få med så mycket som möjligt ja. här. Men ja. Sen så... Eh, din fackliga karriär har vi pratat kring och nu är vi inne på din politiska karriär. Plötsligt så blev du tillfrågad om att komma till riksdagen. Mm. Mm. Hur kändes detta in? Det är ändå Sveriges... Alltså det, var så, det var så stort så man kunde inte fatta det. Och det var ju då att mitt, när jag var elodistriktsordförande så blev jag ju också facklig ledare i partidistriktet i Skåne. Och där fick man ju lära, där lära man känna väldigt mycket människor i partiet överhuvudtaget. 
Och eh, jag tror att i min valkrets så skaffade jag mig, fick jag ett förtroende som... Eh, de tyckte väl att jag skulle kunna ta med det fackliga med mig in i riksdagen och kunna påverka med det där. Mm. Så att jag... Och då var jag till, hörde jag ju södra valkretsen. Och då, då hade södra valkretsen fem mandat i, i riksdagen. Mm. Och när Morgan Johansson blev folkhälsominister 2002. Och då stod jag som första ersättare på listan och då fick jag komma in på hans plats. Sen fyra år senare så kom jag upp på listan så jag kom in på eget mandat. Och då hade vi fyra mandat. Mm. Tyvärr så har man bara tre mandat idag mm. men, men, men om vi då tittar på den tiden här För att här helt plötsligt så förändras ju också din, ditt familjeliv Därför att du kommer ju inte vara så mycket hemma Utan man är ju en stor del i Stockholm Och mm. Mm. man ska vara på utskottsmöten Man ska vara liksom överallt Och man ska träffa och, och så Även folk och medborgare inom sin valkrets och så Men, men hur, hur kändes det att helt plötsligt komma längre ifrån familjen? Alltså jag hade, ju, jag hade ju separerat då. Jag var ensam. Med, så vi hade ja, bara ett, ett barn som var hemma då. Men jag hade jobbat på förbundskontoret i två år innan riksdagsjobbet. Och då, och då pendlade jag ju till Stockholm på måndagen och hem på fredagen. Då jobbade jag två år på Fogelskott och sen så jobbade jag i Skåne igen och sen så kom jag in i riksdagen. Så det här med att pendla, det blir ju mindre antal dagar i Stockholm som riksdagsledamöt än som förbundsanställd. Mm. Så det var lösningen? Ja, yeah. mm. så jag visste hur det var att pendla. Mm. Jo, precis. Eh, när du väl fick sätta dig på en plats som du var vald till mm. för första gången så var du som ersätt att komma in för morgon där men, mm. men, men nu när du liksom fick sätta dig på din plats och så vidare vad va, va, va kände du då vid detta tillfälle? Alltså det var fantastiskt det var fantastiskt att för var en av dem 349 mm. alltså man man men jag vet inte ens som man riktigt tog in att man var det. Mm. Oerhört privilegierat. Ja, helt otroligt. Och, och då, men då hade man ju kommit in i att jobba med det där. Och jag har inte förändrats som person utifrån de olika uppdragen. Att folk sa till mig, oj nu är du riksdagsledamöt. Ja, ja. Men jag är ingen, jag är den jag är. Jag är ingen annan person. Och jag har mina värderingar med mig in i riksdagen om, om ett solidariskt samhälle, att, att, att ta hand om varandra och det här. Så att det blev ju ledstjärnan när man kom i riksdagen också. Mm. Det man hade med sig innan. Och det som jag sa innan, att barndomen har speglat den och det har man med sig. Mm. Du har ju varit aktiv under de, den tid du satt i riksdagen. Du har haft frågestunder om massa annat så runt. Vi kan inte fördjupa oss i allt. Nej. Men du har ju varit oerhört aktiv. Eh, vad, vad var det för frågor som drev dig där när du satt i riksdagen? För att det är svårt att analysera kring. För att det känns ibland som du har en oerhörd politisk bredd. Alltså när jag kom, när jag kom till riksdagen först när, som ersättare för morgonen. Ja. Då var det ju så att då hade man ju inga valmöjligheter på någonting. Då hade riksdagen varit igång i två veckor när jag kom in. 
innan regeringen var bildad. Och då var det ju att när jag kom dit så sa han, jaha, och du ska sitta i konstitutionsutskottet. Mm-hmm. Och jaha, sa jag då. Så tänkte jag, vad gör vi där för någonting? Alltså sådär lite mer. Jag visste ju vad KU var, men inte bredden på det. Mm. Och då blev man bara tilldelad att ja, du får ta sekretesslagen och så får du ta ja, det. Jaha, tack. Då var det bara att läsa in sig på det. Ju. Mm. Det var att ta och sätta sig ner och läsa in sig. Och hela konstitutionen och allting. Allt fick man sätta sig och läsa in därför att det hade man inte gjort på djupet innan. Ju. Mm. Och sen så var det ju lite olika frågor där som vi hade. Och... och Ja, vi jobbade med trosamfund och som jag kanske inte har varit så där väldigt aktiv och syssla med innan. Mm. Nej, så det var ju då och på mitt första möte, då var det när jag kom dit på morgonen rakt in i gruppmötet och, och då, de som satt där hade ju suttit flera mandatperioder och när de satt och pratade, då minns jag jag tänkte så här Vad gör jag här? <laughs> jag hängde inte med på någonting vad de pratade om på första gruppmötet. För där fanns inget utrymme att bli insatt innan det var bara rakt in. Mm. Och sen skulle man rakt in i, i utskottsarbetet. Och då kände jag bara, gud. Alltså detta. Men det var ju bara till att bita i det och så sätta sig ner och så gå igenom vad det gäller. Och sen kan jag säga, jag har aldrig varit med på en arbetsplats där man har blivit så väl om omhändertagen och informerad om allting som man blev i riksdagen. Mm. Så de som har lite missförstånd med hur de ska bo och resa och trakta med inte, de måste ha sovit på den informationen för den är, den är så solklar, så solklar. Mm. Konstitutionsutskottet där du blev placerad först ja. Det var liksom inga valmöjligheter utan ja. det var bara självskrivet och så. Det blev ju bekant med hela svenska folket utifrån händelser och så vidare och det var ju bland annat Anders Björk ja. och en av våra riksdagsledamöter, Kort Ove Johansson mm. Mm. Liksom alla de här ibland så, så för jag tänkte vi kan ta fram lite minnen från, från mm. dig om detta liksom, var det så strikt och styrt konstitutionsutskottet för liksom idag känns det mer som det har blivit mer inflation i konstitutionsutskottet jag vill nog säga då att då var det eh, mycket mer alltså, man anmälde när det, det var sakligt att anmäla. Och inte massa som det här. Alltså, nu tycker jag att man, att man använder KU på ett felaktigt sätt. Nu anmäler man på allt och inget. Och jag tycker att man ska tänka till om man ska anmäla till KU. Är detta som det kommer att bli någon effekt av? Mm. För man ska veta att ärende läggs ner oerhört många timmar. Alla ärenden. Mm. Och konstitutionsutskottet, det är det utskott som sammanträder, jag tror, minst dubbelt så mycket som övriga utskott. Och det räcker inte alltså i timmar räknat. Mm. För får man in anmälan, då ska den gå sig igenom, man ska plocka allt underlag, man ska göra utfrågningar och man ska skicka eh, frågor till eh, de som är berörda fram och tillbaka. Och sen ska man gå igenom det. Och sen ska man sitta på utfrågningarna och då kanske man ska ut, ha utfrågningar fyra, fem personer. Mm. Och det är oerhört mycket tid och då tycker jag att man ska ha respekten för KU och säga det här är verkligen ett ärende som ska dit utifrån konstitutionen och inte en massa annat som jag tycker att man gör har gjort de sista mandatperioderna. Mm. 
Det är därför det också har gått lite inflation. Ja. För här kallas ju både liksom från höger till vänster in ja. i olika tillfällen och så vidare. Mm. Och utfrågningar, finns det liksom en, en policy att om man tillhör vårt parti så frågar man inte som ledamot? Eller hur är det uppe? Nej, man kommer fram... Alltså, ja, och så alla de här äh, många timmarna och sen kommer man fram till... Nej, det blir ingen erinran eller någonting. Sen är det så att, att folk tror ju att, att äh, det är någon slags rättsinrättning. Äh, alltså, <coughs> på att konstitutionsutskottet är någon dömande. Det är det ju inte. Utan man, man bara konstaterar att ja, den här ministern, det var fel det han gjorde. Och det ska han ha en erinran för. Sen händer inte mer. Ja, just det. Man bara markerar. Och markerar. Och då menar jag att då måste man veta vad är det man vill markera. Och inte bara säga att det måste finnas ett mål med det man vill. Mm. Och då anmälde tycker jag alldeles för mycket. Kommer du själv ihåg detta uttrycket från Anders Björk? Mm. Mm. När han sa dessa orden i, i konstitutionsutskottet. Du ska veta hut. Och det är oerhört skarpt sagt för det är som att ge, ge honom en örfil och det, det är inte konstitutionsutskottet ett uppdrag att göra Nej. Men, men det kommer alltid finnas med historia yep. mm. Så att, men det var väl där någonstans att hela svenska folket lärde känna konstitutionsutskottet ja, jag ja. tror det ja. precis Okej, sen gick vi vidare här. Du, du, när du sedan fick en egen stol och så vidare så fick du också olika utskottsuppdrag. Mm. Och, och den bredden som jag har varit inne och speglat att, att du har en oerhörd politisk bredd. Hur selekterar man vad som man tycker själv är mindre viktigt? Ja, det var ju en bra fråga. Alltså, jag kan säga att jag blev tillfrågad om jag ville sitta i valprövningsnämnden. Jätteintressant uppdrag När jag var i riksdagen Jag satt med i en vallagsutredning Jag satt i överklagande nämnden Där vi hanterar pensioner och sånt där Så Jag fick jätteintressanta uppdrag För frågan var jätteintressanta uppdrag Och det var Alltså jag har tyckt Jag är ju nyfiken och tycker det är roligt med nytt och nya uppdrag. Så att, ja, och då blir det då åker man, hoppar man på det också. <laughs> det är den här som jag har speglat ett par gånger nu, att du är totalt orädd. Ja, det kanske jag är. Ja. Hur präglade de här åren i riksdagen liksom hela dig som person och liksom ditt liv runt omkring och så vidare? För nu tillhörde du ju maktens korridor. Mm. Alltså man fick ju en eh, fantastisk eh, kontakt, ett kontaktnät som inte går att beskriva. Ja. Alla typer av, 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 av människor och organisationer och, och Ja, företag och allting. Och det var ju så här att det kom då någon inbjudan på bordet till riksdagen att någon som ville ha ett, bjöd in till något föredrag. Så då läste man, ja, det här var intressant, det hoppar jag på. Då gick man dit och så lyssnade och så fick man nya, nya kunskaper om det. Och 
Och sen hade vi då olika länder som vi var som man hade ju grupper Schweiz till exempel och så. Ja, syns man det är den gruppen. Det var intressant att lära sig åkte man på ett studiebesök dit där. Ja, alltså jag tror det här är min nyfikenhet gör att jag eh, har haft eh, alla de här olika uppdragen och tagit på mig. Sen så eh, ja, sen, sen har man ju valt bort Mm. också ju, mm. självklart Vad är dina starkaste minnen från riksdagen? Den första mandatperioden jag var inne då var vi i majoritet och det var en oerhört bra det var nytt man lärde sig, sammanhållning jättetre alltså, och sen andra mandatperioden då var det borligt styre och det var att jobba på ett helt annat sätt Mm. Det var eh, jätteskillnad Om man är i majoritet eller, eller om man styr eller om man inte styr Och eh, tillgången till eh, Statssekreterare Och allt det där som vi hade När man styrde mm. Det hade man ju inte se när man kom i opposition nej. Riksdagens utredningstjänst Ja Till att få glömma nej. Och den har man ju använt några gånger mm. ja, Men sen så eh, Alltså vi hade ju väldigt god service. Mycket god service i, i riksdagen med, med sekreterare och så. Så att det var ju fantastiskt att jobba där, det måste jag säga. Men det var ju då, ett, det var ju långa dagar man åkte upp på måndagkvällen. Eller, ja, det beroende på hade man interpellationsdebatter eller något annat så kunde man väl hela veckan. Så det var ju olika från vecka till vecka och så. Och sen... Men en av de grejer som har gett mig väldigt mycket det var att vi hade en, en kooperativ grupp som jobbade med kooperation utan gränser. Och vi gjorde studieresor till eh, de länder där kooperationen utan gränser hade sina projekt. Alltså vi var i eh, Kenya och sen var vi i Sydamerika och lite så som mm. vi var på studieresor och fick se den verksamheten den är också något som har präglat mig mycket som jag är med och bidrar varje månad med, med, till den utvecklingen Inga mm. eh, innan vi släpper riksdagen mm. här så tänkte jag också de här första stegen som du tog när du skulle upp i talarstolen de stegen måste du komma ihåg de var tunga de var jättetunga och det var så nervöst och det jag ska säga att det var egentligen nervöst varje gång man gick i talarstolen. Eh, därför man visste inte vad man fick för fråga på det som man var uppe och pratade om. Att man skulle svara på. Eh, och sen kanske det är kanske så här att om inte man är nervös då, man kanske inte, då har man kanske kommit över på det stadiet där man lätt kan bli arrogant eller så. För har man det här lilla att det pirrar lite i kroppen när man går upp då koncentrerar man sig nog på ett annat sätt. Mm. Men den första gången jag gick upp så tänkte jag jag svimmar innan jag är uppe. Mm. Det är härliga minnen. Eller? Ja, mm. ja, det är det. Mm. Vi börjar närma oss tyvärr slutet liksom, mm. av detta men det är möjligt att vi får återkomma vid ett senare tillfälle och uppdatera några saker som vi kanske har missat i detta mm. samtalet. Men Inga, om man då tittar så kan man säga från din uppväxt till arbetslivet och sedan det fackliga och sedan det politiska mm. 
så har ju den största delen av ditt liv handlat om ett förtroendekapital. Mm. Mm. Och det är ju ett förtroendekapital som inte du själv sätter utan du sätts utifrån vad andra tycker och tänker mm. kring dig och mm. ditt sätt att vara. Hur har du kunnat bibehålla denna ödmjukhet och har haft det stora starka förtroendet genom livet som du har haft? Har du någon gång tänkt på det? Jag vet inte. Det finns säkert många som tycker att... Ja, att jag kanske har uppfattningar att jag lägger mig i och att jag är lite bitchy kanske. Det mm. finns säkert de som tycker det. Men samtidigt så är det ju alltid, min tanke är ju alltid att kunna göra någonting bättre. Att göra det bra för folk. Och idag, så, idag är jag i överförmyndarnämnden. Det är också ett, ett uppdrag som handlar om människor som har det svårt som vi ska hjälpa. Så det har varit en tråd genom hela tiden. Mm. Vilken politisk förebild har du haft genom alla åren? Ja. Det är, alltså, det är svårt och tycker jag är svårt att säga en person för det är många genom åren. Mm. Men en alltså, speciell. Jag, jag tyckte till exempel att Tage Allander var en fantastisk man att lyssna till när jag var ung. Och jag måste säga att de partiledardebatter som var då på mm. den tiden de var faktiskt mycket trevligare än de som är idag. Därför att det var det var väl kanske för att jag var, man var ny själv i det här politiska men det var mer sakligt tyckte jag. Och nu är det mycket, mycket påhopp. Personliga påhopp. Mm. Som men nu jag pratar vi om politisk förebild. Ja. Och sen så tycker jag en som måste ha varit en förebild är Alva Myrdal. Mm. Två starka mm. politiska förebilder. Mm. Fackliga. Vilka förebilder har du haft där? Ja, då har jag haft min förbundskarkassör Anita Modin. Som också har varit riksdagsledamöt en gång i tiden. Hon var också min personalchef när jag jobbade på Tillrestaurang. En fantastisk kvinna som jag har haft, haft mycket... Hon har varit en förebild. Ja. Och hon tillhör kanske inte de här stora utåt, men inåt i organisationen. Hon har haft många uppdrag i både för försäkringsbolag och ja, mm. varit vd på Folkets hus i Stockholm och lite sånt. Mm. Så att, ja... Mm. Du hittar en kvinna på den fackliga delen och två på den politiska delen. En kvinna och en man. Ja, en man på den fackliga delen en som jag tyckte var väldigt sympatisk. Det var Bertil Jonsson. Ja. Han hade också det här empatin och det, i botten. Jordnära. Och, jordnära och på politiskt när, riktigt rätt. Mm. mm. Är det mer, Inger, som du känner liksom utifrån, vi har ju pratat mycket om olika yeah. detaljer och så vidare. Är det någonting som du själv känner att det där vill jag lyfta nu när jag har tillfället kring ditt långa, rika liv? Alltså jag skulle men det finns ju alltid ett önskemål. Och det är ju att fler aktiva i partipolitiken. 
absolut. Fler ungdomar och fler i alla partier i och för sig men helst i socialdemokraterna för att kunna dra det här arvet vidare att, att vara en gedigen folkrörelse en politisk folkrörelse mm. vi behöver det idag i kampen mot allt i media och så men ska vi få ett bra samhälle framöver så måste också fler engagera sig i politiken mm. det är ju en dröm Mm. Det är min dröm också mm. Härligt eh, Innan jag liksom tackar och så vidare Inger så tänkte jag också bara lite kort för det är alltid intressant med så lång gedigen erfarenhet av politik och fack så, så, så blir jag lite intresserad och nyfiken på mm. hur ser du på politiken idag? Alltså hur vårt parti har utvecklat sin politik och hur de fackliga organisationerna har utvecklat sitt arbete och det fackliga politiska. Där finns mer att önska på båda sidorna. Jag tycker att eh, facken måste ta ett eh, större grepp eh, om sina arbetsplatser. Eh, man måste nog ut, eh, man måste se till att finnas på arbetsplatserna på ett annat sätt än vad man, En del funkar ju bra, men en del funkar inte. Och, och, ständigt minskas den fackliga organiseringen vilket jag ser som ett hot mot den kommande fackföreningsrörelsen framöver hur ska man kunna företräda de anställda på en arbetsplats om inte, med, om inte man hälften är organiserad i facket hur ska vi kunna bedriva en facklig politisk verksamhet om vi inte har aktiva fackliga politiker som ser sambandet mellan arbetsplatsen och politiken och samtidigt så måste vi ha en tycker jag vi ska driva en bättre socialdemokratisk politik i hela partiet utifrån att de socialdemokratiska värdena och att man tar det som är våra kärnfrågor och, och inte hoppa på och följa med borgarnas utspel. Det har varit intressant att lyssna till alla de här frågorna och funderingarna som jag hade inledningsvis. Då har jag fått svar på det. Och hur känns det själv nu när vi har gjort ett politiskt porträtt och ett fackligt porträtt av dig? Ja, tänker så här, har jag hunnit med allt detta? Mm. Ja, jag är 75 år så lite måste jag ha hunnit med ju. Mm. Eller hur? Ja. Mm. Så din känsla inför samtalet här från stund sedan och nu, det är mycket behagligare nu. Ja, det är det. Mm. <laughs> det är skönt att det, att, att det har gått, jätteskönt att vi har haft det här samtalet och det har varit jätteroligt. Mm. Det är väl en bra avslutning. Ja. Mm. Stort tack Inger Jalbeck för att du kom hit och lycka till med allt du tar dig an framöver och, och jag hoppas detta engagemang lever 30-40 år till Tack själv, men 40 år tror jag inte jag lever till men några år tänker jag hänga med fortfarande <laughs> i politiken Tack själv mm, Tack <laughs>